0: Размышляйте о том, что вы были спасены благодаря Господней верности. Евреям глава 3 стихи 1-4 Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника, Исповедание нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его, ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Наш Бог сказал в Евреям глава третья. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Если бы вы беспомощно и кто-то вовремя пришел и спас вас, вы были бы очень благодарны этому человеку за то, что он спас вам жизнь. Так же само вы не забыли бы тех, кто помог вам в трудные времена, но всегда помнили бы их и были бы им очень благодарны. Таким же самым образом мы должны размышлять об Иисусе, который есть наш посланник, И наш первосвященник, поскольку мы с вами хорошо знаем, что Господь спас нас от погибели, которая грозила нам за наши грехи, мы не можем не размышлять о Божьей благодати. Если мы поразмышляем о благодати нашего Господа, мы увидим, с какой верностью наш Господь совершил свое дело спасения полностью повинуясь воле Бога Отца. Когда мы размышляем о том, как Господь спас нас от всех наших грехов, все мы снова вспоминаем об этом с благодарностью. Евреям, глава 3, стих 2, говорит, что наш Господь верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме его. Этот отрывок учит нас, что Иисус Христос был верен воле Бога Отца, назначив сына своего первосвященником царства небесного. Бог Отец потребовал от него быть верным своему долгу. Иисус в свою очередь исполнил первосвященническое служение чтобы спасти нас, грешников, от всех наших грехов и дать нам возможность войти в Царство Небесное. И Библия учит нас здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, что Господь был верен своему долгу, как Моисей всему Дому Божьему. Как нам известно, Моисей был в высшей степени верным служителем Божьим. Он служил Богу с исключительной преданностью. Так же само, даже несмотря на то, что Иисус – это Сын Божий, он тоже был верен воле Бога Отца, как Моисей. Вот почему Библия учит нас здесь глубоко размышлять об Иисусе Христе. Иисус потрудился, чтобы изгладить все наши грехи, как Господь всей Вселенной. Ключевой отрывок в сегодняшнем чтении Священного Писания, который все мы должны иметь в виду, это Евреям, глава 3, стихи 3-4. Даже несмотря на то, что Иисус Христос – это наш Творец, Который сотворил всю Вселенную и все воинство ее, Он исполнял свой долг, преданно повинуясь воле своего Бога Отца. Он был настолько послушен воле Бога Отца, что даже положил свою жизнь, чтобы избавить нас от всех грехов мира – и стать нашим Спасителем. Если мы посмотрим на то, что сделал для нас Господь, мы увидим, что Он исполнял волю Бога Отца, который так высоко Его превознес. Но Он не только пришел на эту землю в человеческой плоти, но также взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя – и даже положил свою жизнь. Этого не совершит ни одно слабое создание, подобное нам. Все мы знаем, как тяжело подвергать свою жизнь опасности, чтобы исполнять наше служение. Однако, даже несмотря на то, что Господь намного более дорог, чем что-либо во всей вселенной, как Создатель этого мира – Он все равно преданно исполнял волю Бога Отца, и благодаря этому послушанию Он спас нас от всех наших грехов. Именно поэтому Библия учит всех нас, спасенных людей, размышлять об Иисусе Христе, который нас спас. Господь жил на этой земле 33 года – и спас нас от всех наших грехов, положив свою жизнь. Это показывает нам, какое великое служение Он совершил. Если бы нам с вами поручили такое служение, как Господу, неужели мы смогли бы его исполнить? Нет, мы никогда бы не смогли совершить это служение, потому что мы не Бог, поскольку мы – простые создания – мы не можем спасти даже самих себя. Только Господь смог спасти весь род человеческий раз и навсегда. Как наш Господь и Спаситель, Он положил за нас даже Свою жизнь, чтобы спасти нас, Свое творение от всех наших грехов. Господь спас нас, именно повинуясь воле Своего Отца, и именно потому, что Он Преданно совершил это дело спасения, мы так Ему благодарны. В Евреям, глава 3, стихи 3 и 4 написано, Ибо Он достоин, тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется, кем-либо, а устроивший все есть Бог. Как говорит этот отрывок, Иисус Христос, Творец Сущего во Вселенной, это Сам Бог. А поскольку Иисус это Сам Бог, Который намного более почитаем, чем все во всей Вселенной, как этот Бог был настолько послушен воле Своего Отца, что спас нас от всех грехов мира? Как он мог быть настолько верным своему отцу, что положил собственную жизнь, чтобы избавить нас от всех грехов мира? Когда мы читаем этот отрывок, у нас возникают некоторые вопросы. Все это пришло по Божьей благодати, но нашим первым откликом на это является изумление И глубокая благодарность, потому что это так удивительно, что Иисус был настолько верен воле Бога Отца, что даже положил свою жизнь. Поэтому нам ничего не остается, кроме как благодарить Господа. В этом мире почти невозможно увидеть, чтобы сыновья и дочери были настолько верны своим родителям, что положили бы за них свою жизнь. Скорее, намного чаще можно услышать, что родители жертвуют собой ради своих детей. В эти недобрые времена мы иногда слышим о том, что некоторые презренные сыновья избивают и даже убивают своих родителей, которые так сильно их любят. Таким образом, мы видим, как трудно сыновям Быть настолько верными своим отцам, чтобы даже положить за них свою жизнь, как это сделал Господь. Это поистине исключительный подвиг. Это правда, что в области веры некоторые мученики смогли положить свою жизнь, повинуясь воле Божьей, но даже эти мученики смогли это сделать только потому, что их укреплял Бог». В отличие от этого, Иисус Христос – это Сам Бог, Который сотворил всю Вселенную и все ее воинство. Однако, несмотря на это, Он все равно пожертвовал Собой, исполняя волю Бога Отца, чтобы всех нас спасти. Это так для нас удивительно, что нам только остается от всей души благодарить Господа, потому что Иисус был настолько верен Богу Отцу, что даже положил свою жизнь, чтобы нас спасти. Мы должны размышлять о Божьей благодати до того дня, когда мы войдем в Царство Господа. А как же вы? Святые и работники Божьи, трудитесь ли вы для Бога верно даже до смерти? Я здесь не имею в виду, что вы должны положить свою жизнь буквально, но я хочу вас спросить, действительно ли вы так верны Богу в своих сердцах? Конечно, если Бог дает нам силу, мы можем повиноваться Ему даже до смерти, Но многие из нас на это не способны. Одни люди даже уходят из Божьей Церкви, чтобы пойти вслед за этим миром, а другие отказываются служить Евангелию воды и духа, говоря при этом, «Теперь, когда я спасен, другие люди меня не волнуют». Поэтому, чтобы избежать подобных отговорок, все мы должны глубоко размышлять, Насколько Иисус был верен Своему Отцу? Нам нужно глубже размышлять о том, что Иисус пришел на эту землю как посланник Бога Отца и спас нас евангельской истиной о воде и духе. Насколько тяжело потрудился Господь, чтобы совершить наше спасение. Как много страданий Он вынес». Насколько преданно Господь исполнял Свой долг, несмотря на то, что Он есть Сам Бог, достойный всякой славы, насколько преданно Иисус исполнял волю Своего Отца, чтобы спасти нас от всех грехов и погибели. Мы должны поразмышлять над некоторыми вопросами, прежде чем последовать за Господом. Поскольку наш Господь – это наш Бог и Спаситель, мы тем более должны размышлять о том, что Он для нас сделал. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что каждый дом кем-то строится, но тот, кто построил все, есть Сам Бог, то есть Иисус Христос. Иисус Христос – это Творец Всего Сущего, и Он есть Спаситель – который избавил нас от всех наших грехов. Иисус Христос – это Сам Бог, однако этот Бог пришел на землю в человеческой плоти, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Кроме того, Бог пришел не для того, чтобы спасти лишь немногих людей, но чтобы избавить весь род человеческий от всех его грехов. Если мы поразмышляем об этой благодати Бога, все мы сможем понять, как велика Его любовь, и как мы должны быть за это благодарны. Как Господь смог оставить свое высокое и почетное положение и смирить себя, чтобы спасти Своих людей. Господь положил свою жизнь и совершил свое дело спасения для каждого, включая отъявленных грешников, которые восстают против него. Оставив свое божественное положение и почет, он умолил себя до нашего состояния, чтобы спасти нас, людей, от всех грехов мира? Почему же наш Творец спас нас, даже несмотря на то, что вынес намного больше страданий и скорбей, чем какое-либо его творение? А сейчас давайте глубже поразмышляем над этим вопросом. В Царстве Божьем многие вещи невозможно выразить словами, а в мире людей – Редко можно увидеть кого-нибудь, кто имеет смелость добровольно отказаться от своего общественного положения и умолить себя ради других. Однако Иисус сделал для нас то, что невозможно ни одному человеку, и когда мы подумаем о том, как Он спас нас от всех грехов мира, нас преисполняет чувство благодарности». Мы не должны мыслить поверхностно, какую жертву принес Иисус, чтобы спасти нас от всех грехов мира. Кем в действительности является Иисус, который оставил все свое ради нас? Слишком часто мы недооцениваем положение Иисуса. Иногда мы думаем о нем просто как о Сыне Божьем. В Боге существует три личности – Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, и Иисус Христос – это истинный Бог, который сотворил всю Вселенную и все в ней. Именно этот Бог пришел на эту землю как Спаситель человечества, и Он спас нас от всех грехов мира. Насколько верен был Иисус Христос, он был настолько верен, что когда пришел на эту землю, то возложил на себя все грехи мира, испытал ужасные муки и принес себя за нас в жертву. И поэтому Библия говорит, что Бог Отец возвысил его над всем сущим. А как же вы? Неужели вы хотите жить тепло-хладной жизнью веры? Многие братья и сестры перестают служить Господу по всевозможным причинам, говоря при этом «Поскольку я спасен, я просто буду жить как мирянин». Таким людям Иисус сказал в Евреям, глава 3, стих 1: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Слово «посланник» здесь означает «посланный Богом». Иными словами, это означает, что Сын Божий – был послан Богом Отцом и совершил свое служение как наш Спаситель. С другой стороны, Библия говорит, что мы тоже посланники Христа. Посланник Христа – это тот, кто проповедует. Поскольку Господь был послан Богом Отцом, Он преданно совершил дело спасения и спас нас Евангелием воды и духа. Здесь вы должны помнить, что каждый посланник обязан проповедовать это истинное Евангелие, говоря следующее. Именно потому, что Иисус спас нас, положив свою жизнь, мы смогли избавиться от всех своих грехов. Мы тоже получили прощение грехов на этой земле, уверовав в Евангелие воды и духа, и в то же самое время – Мы также проповедуем это Евангелие. Иначе говоря, мы являемся Божьими посланниками. Именно мы были посланы Богом, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа всем, кто его еще не знает. Так что оставить это служение – это очень отвратительный поступок. В Божьих глазах это не мелочь. Поскольку мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, Бог дал нам веру и силу. Однако, несмотря на это, если кто-нибудь из нас живет только ради своей плоти, вместо того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа, этот человек нечестив, таким людям было бы лучше вообще не родиться в этом мире». Поскольку мы спаслись от всех своих грехов и теперь живем своей верой, мы обязаны служить Евангелию воды и духа. Когда мы видим, как верующие предшественники совершают евангельский забег, чтобы достичь того, что угодно Господу, мы тоже участвуем в нем вместе с ними. Однако, когда мы совершаем свой духовный забег, в наших умах возникают плотские мысли и повергают нас в сомнение. «Для чего я так живу?» Из-за этого некоторые из нас могут превратиться в скептиков, готовых каждому идти на уступки. Живущие такой жизнью на самом деле пренебрегают самим Богом, который спас их от всех грехов мира, и поставил их свидетелями Евангелия. Они не повинуются воле Бога, который ясно повелел им жить ради Евангелия воды и духа и своей правды, пока они не предстанут перед ним. Очевидно то, что теперь, когда мы спасены от всех своих грехов, все мы должны служить правде Божьей, независимо от того, Мала или велика наша собственная вера и этой праведной жизнью должен жить каждый и всякий из нас. Бог всем нам повелел жить этой жизнью. Иисус Христос был послан на эту землю, чтобы послужить первосвященникам Царства. Небесного. Иисус родился на этой земле, чтобы спасти нас от всех грехов мира. Он взял на себя все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Он положил свою жизнь на кресте, Он снова воскрес из мертвых, и Он тем самым совершил свое дело спасения, чтобы избавить всех нас. Поэтому, если бы Иисус так преданно не потрудился, неужели кто-либо из нас когда-то спасся? Сатана искушал Иисуса всевозможными соблазнами, говоря ему, если ты падешь и поклонишься мне, я дам тебе всю славу, на этой земле. Преврати этот камень в хлеб и съешь его. Если ты действительно Сын Божий, бросься с храма. Ангелы тебя непременно поймают, но Иисус сказал дьяволу, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, не искушай Бога, кто не знает, «Что ангелы меня поймают, если я прыгну с храма? Так почему ты говоришь мне, чтобы я прыгнул? Зачем ты искушаешь Бога?» Этим ответом Иисус победил сатану. Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти как Спаситель. Как небесный первосвященник и посланник Бога Отца, Он исполнил все свои обязанности – он был всецело верен своему служению. Вот как Господь избавил нас от нашей участи проклятия, слабостей и полной беспомощности, в которой наши души не могли не быть порабощены дьяволом, находясь под игом греха. Вот почему мы с вами должны глубоко размышлять о правде Божьей. Мы должны размышлять, о нашим Спасителе, потому что так надлежит делать. Все мы с вами являемся порочными людьми со многими недостатками. Однако, какими бы несовершенными мы ни были, поскольку мы верим в правду Иисуса Христа, мы должны глубоко размышлять о Господе, который спас нас от всех грехов мира, верить в Него, славить Его, И преданно выполнять все поручения, которые Он нам дал, подобно тому, как Иисус Христос спас нас, придя на эту землю, положив свою жизнь в соответствии с волей своего Отца и преданно выполнив свое служение. Даже несмотря на то, что никто из нас даже близко не сравнится в верности с Иисусом Христом, По крайней мере, наши сердца должны быть на стороне Бога. Поскольку наш Господь преданно исполнил волю Бога Отца, Он спас нас от всех наших грехов и суда, и сделал нас Божьими людьми и работниками. Это правда, что у нас много недостатков, даже несмотря на то, что мы занимаемся делом Божьим. Но поскольку Иисус Христос послал нас в этот мир и повелел нам проповедовать Евангелие воды и Духа, разве могли бы мы не исполнить этот долг? Подобно тому, как Иисус Христос преданно исполнял волю Бога Отца, так и мы должны принять твердое решение преданно повиноваться Господу». Мы должны слушаться наших верующих предшественников. Если мы посмотрим на наших верующих предшественников, то увидим, что они часто испытывали скорби за проповедование Евангелия воды и духа. Если мы посмотрим на то, как наши верующие предшественники – такие как апостол Павел и святые ранней церкви, беспрекословно и с долготерпением служили Господу, несмотря на многие скорби, нам ничего не останется, кроме как поблагодарить Господа за их пример. Поэтому вместо того, чтобы заботиться об удовлетворении своих похотей, мы должны заботиться о наших братьях, и сестрах служить вместе с ними Евангелию и укреплять друг друга в трудные времена, испытывая свою веру, чтобы убедиться в том, что наши сердца расположены к верному пути. Каждый из нас должен продолжать свой забег веры перед Господом. Если мы не сможем пробежать этот забег, мы в конце концов Попадем в этот мир. Если мы будем жить только для себя, мы погибнем и телесно, и духовно. Вместо того, чтобы спасти других людей, мы погибнем сами. Неужели это означает, что если вы не служите Евангелию, ваше спасение будет отменено? Это вполне возможно. Жан Кальвин утверждал, что однажды спасенный всегда спасенный. Некоторые христиане могут спросить, неужели вы хотите сказать, что Кальвин был неправ? Да, он был неправ. Даже рожденные свыше могут в конечном счете отправиться в ад. Теперь вы можете спросить, как такое может случиться. Это более чем возможно. В очень многих библейских отрывках ясно показано, что подобное произойдет с неверными святыми. Даже среди праведников, рожденных свыше через Евангелие воды и Духа, людям, которые не верны праведному делу служения и проповедования Евангелия воды и Духа, не способны участвовать в служении Божьему Евангелию, не соединяют свои сердца с Божьей Церковью, и не присоединяются к своим верующим предшественникам, будет назначена участь с лицемерами. Матфея, глава 24, стих 51. Иными словами, подобные люди будут оставлены Господом. Иисус сказал в одной из своих притчей, что когда рыбак достает невод, он оставляет только хорошую рыбу – и выбрасывает плохую. Так и при кончине века Господь отделит злых от праведных и увергнет их в ад. Матфея, глава 13, стихи 49-50. Кто эти злые люди среди праведников? Это те, кто верят в Евангелие воды и духа, но не служат ему добровольно, потворствуя своим плотским желаниям. Подобным святым будет назначена участь с лицемерами. Они будут оставлены Богом, если восстанут против Церкви Божьей и перестанут служить Евангелию. Некоторые из вас, возможно, знают о военачальнике Неимания, который появляется на страницах Четвертой книги царств в 5 главе. Военачальник Нееман исцелился от проказы, когда встретил Елисея и семь раз окунул свое тело в реке Иордан, как сказал ему служитель Божий. Это сила Евангелия воды и духа. Сам тот факт, что Нееман был полностью исцелен, семикратно окунув свое тело в реке Иордан, показывает силу Евангелия воды и духа, в которое мы верим сейчас. Библия говорит, что когда Нееман уверовал в то, что сказал служитель Божий, и сделал так, как тот его научил, он исцелился от проказы. Но что он делал впоследствии, даже несмотря на то, что он привез в свою родную страну полную колесницу израильской земли, он закончил тем, что поклонился богам, которым поклонялся его царь. Этим своим идолопоклонством Нееман отвернулся от Бога. Поразмышляйте еще над одним примером из деяния, глава 8. Эфиопский евнух, который был главным казначеем, встретил дьякона Филиппа. Этот человек приехал в Израиль поклониться Богу и на обратном пути встретил Филиппа, благодаря которому познал истину о спасении. Этот Евнух был так благодарен за свое спасение, что попросил Филиппа крестить его прямо по пути, сказав ему, вот вода, что препятствует мне креститься. Деяния, глава 8, стих 36. Он был крещен в знак своей веры, чтобы показать, что он теперь уверовал в Евангелие воды и духа. Когда мы принимаем крещение во имя Триединого Бога, мы исповедуем и свидетельствуем свою веру, чтобы каждый человек узнал, что мы действительно верим в Евангелие воды и духа. Но что делал Евнух впоследствии? Он не повиновался Богу, даже несмотря на то, что ему следовало исполнять волю Господа в единстве с Церковью Божьей. Он просто исчез из библейского повествования после того, как вернулся домой. В Писании ничего не сказано о том, что он делал впоследствии. Что это означает? Это значит, что Евнух в конце концов погиб несмотря на то, что вкусил Божьей благодати. Мы с вами были посланы на эту землю. Бог повелел всем нам глубоко размышлять об Иисусе. Если вы действительно верите в Евангелие воды и духа, то, по крайней мере, вы должны прожить всю свою оставшуюся жизнь, проповедуя Евангелие. Даже несмотря на то, что все мы – слабы по своей плоти, коль скоро мы находимся в сфере этого подлинного Евангелия, мы должны быть верными Господу. Именно поэтому мы сегодня распространяем Слово Божье, которое учит нас глубоко размышлять об Иисусе, который есть Божий посланник и наш вечный первосвященник. Иисус – это первосвященник, Царство Небесного. Он спас всех нас, верующих в Евангелие воды и духа, от всех грехов мира, не приношением крови какого-либо земного животного, но лично возложив все наши грехи на свое тело и отдав за нас свою жизнь на кресте вместо нас. Это такое удивительное «свершение». Благодаря его делу спасения, которое он совершил, всякий ныне верующий в правду Иисуса может теперь войти в Царство Небесное и получить вечную жизнь. В Псалме 18 стихи 2-3 написано «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает Твердь». День-дню предает речь, и ночь-ночи открывает знания. Что говорит нам здесь Бог? Он говорит нам, что мы должны исполнять свой долг в своей праведной жизни. Все в природе – звезды, ветры и реки – открывает нам то, что говорит нам Бог. Стихийные бедствия напоминают нам о том, как ужасен суд Божий – И показывают нам, что все может внезапно погибнуть в любой день. С другой стороны, чудная красота природы открывает нам, как прекрасен и удивителен этот Богом данный мир. Когда мы видим смерть, это показывает нам, как чудесна вечная жизнь. А когда мы смотрим на красоту природы, которая нас окружает, мы понимаем... Как прекрасен Божий мир! Короче говоря, все в природе раскрывает Божье знание о нас, как и Библия говорит. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Псалом 19, стихии 2. Третий. Мы должны исполнять свой долг с верой. В этом мире нет такого человека, в жизни которого нет проблем. Я не имею в виду, что вы не трудитесь для Бога. Скорее, я указываю на то, что, как бы вам ни было тяжело, «Если вам поручено дело Господа, вы должны преданно Его выполнять, как Иисус Христос и Моисей. Рабы работают, потому что у них нет выбора, и даже сыновям хозяина иногда приходится работать, преданно исполняя волю своего Отца. Но Иисус трудился преданно, а поскольку Иисус поселил нас в этом мире», С великой целью мы в своей жизни должны быть Ему верны. И действительно, когда мы приступим к делу Божьему, мы должны соединить свои сердца, чтобы выполнять его безупречно. Мы можем следовать за Господом, только если мы исполняем волю нашего Бога Отца, служа Евангелию воды и духа. Иначе мы никак не сможем последовать за Ним. Если мы одной рукой служим этому миру, а другой занимаемся делом Божьим, мы никогда не сможем быть верными Царству Небесному. Вместо этого мы будем ненавидимы как этим миром, так и Богом. Конечно, я не имею здесь в виду, что мы должны искать одобрение от этого мира. Напротив, Бог ясно сказал что те, кого все хвалят, будут прокляты Богом. Это действительно тяжкий грех, если мирские люди принимают наших святых и хвалят их за то, что они так милы. Почему? Потому что это может означать только то, что святые ведут себя так, как это угодно мирским людям. Но с другой стороны, мир ненавидит тех, кого признает Бог, но они прославлены церковью и Господом. Современные христианские руководители говорят, что они – соль мира, подразумевая, что они нужны миру. Подобные руководители убеждают своих последователей благотворить нуждающимся, чтобы мирские люди похвалили их за добрые дела – и стали верующими. Неужели так говорит этот отрывок из Библии? Это не значит, что мы должны искать одобрение от мира. Мир остро нуждается не в благотворителях, а в людях, которые служат и проповедуют Евангелие воды и духа. Любой человек может пожертвовать деньги на благотворительность, даже если это крупная сумма. Это не то, что действительно важно, это может сделать каждый, но этому миру очень нужны люди, которые верно служат Евангелию воды и духа. Подобно тому, как пища не хранится без соли, если мы, праведники, не будем проповедовать Евангелие воды и духа, этот мир разрушится». Мы с вами должны внимательно слушать слово о воде и духе, которое говорит нам Бог, верить в Него всем сердцем и исполнять Его с верой. Мы должны твердо и всем сердцем веровать в Господа и жить нашей верой перед Богом. Если мы окунемся в мирские дела, мы, естественно, не будем заниматься делом Божьим. Нам действительно будет Очень тяжело, если мы попадем в этот мир и не сможем трудиться для Бога. Но праведникам намного труднее заниматься мирскими делами, чем посвятить себя делу Божьему. Некоторые из наших святых тоже трудятся в этом мире, чтобы заработать себе на жизнь. И все мы знаем, как это тяжело. Так что зарабатывать себе на жизнь в этом мире – Настолько тяжело, что люди едва сводят концы с концами. Я говорю это, потому что мы очень часто испытываем потрясения, даже несмотря на то, что пребываем в Божьей Церкви. Даже в этом мире человеку приходится тяжело и усердно трудиться, чтобы его похвалили, и это также верно в Божьей Церкви. Человек должен верно служить Евангелию, чтобы исполнилась воля Божья. Очевидно, что намного лучше идти по верному пути. Если вы пойдете по верному пути, ваше будущее будет обеспечено, и вы будете преуспевать во всем. Но если вы встанете на ложный путь, все разрушится. Поскольку перед вами два пути, вы должны встать на путь благословений». Библия говорит, что каждому, кто родился в этом мире, положено однажды умереть, а потом предстать перед судом. Вы уже родились на этой земле, поэтому вы тоже можете встать на верный путь. Даже после того, как вы уверовали в Евангелие воды и духа, вы должны убедиться в том, что вы идете по верному пути. Вы сами должны решить, на какой путь встать на ложный путь, чтобы воспротивиться Евангелию воды и духа и пойти вслед за миром, или на верный путь, чтобы расположить свои сердца только к Евангелию воды и духа и отдать этому все свое время и силы, несмотря на ваши недостатки. Я уверен, что вы встанете на один из этих путей, пусть и не на все сто процентов, Мы с вами обязательно должны встать на верный путь. Если мы пойдем по ложному пути, мы погибнем, даже сами того не осознавая. Таким образом, правильный выбор очевиден. Мы должны встать на духовный путь, чтобы соединить свои сердца с Церковью Бога и посвятить себя Его делу. Также нам необходимо проверить себя, чтобы увидеть, действительно ли мы идем по Божьему пути и преданно выполняем работу, которую нам поручил Иисус Христос. И действительно, каждый христианин должен глубоко размышлять о праведной жизни Иисуса. Вместо того, чтобы поверхностно думать об Иисусе, Как о нашем Спасителе, мы должны иметь точное представление о том, сколько страданий вынес Иисус Христос, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Насколько преданно Иисус исполнял волю Своего Отца, насколько хорошо Он выполнил Свой долг Посланника, Являясь учениками этого Спасителя, святыми, которые верят в Господа, и Его работниками, насколько преданно мы выполняем данные нам поручения? Идем ли мы по верному пути? Какой путь нам избрать, чтобы жить праведной жизнью? Вот некоторые основные вопросы, над которыми все мы должны тщательно поразмышлять. И вот чему учит нас сегодняшнее чтение из Священного Писания. Библия говорит, что каждый дом кем-то строится, а тот, кто построил дом, достоин большей чести, чем сам дом. Это Иисус Христос, Который построил все, и Он поистине есть наш славный Спаситель. Сегодняшний отрывок из Писания – Учит нас глубоко размышлять об Иисусе, потому что Он есть Господь и Творец всего сущего, и Он есть наш Спаситель. Несмотря на свое высокое и почетное положение самого Бога и Сына Божьего, Иисус все равно исполнял волю своего Отца и усердно трудился, чтобы изгладить все грехи мира». Тем самым Он спас нас полностью. Он поистине славен. Хотя мы с вами были верны делу Божьему до сегодня, время от времени мы все равно можем сталкиваться с различными неблагоприятными обстоятельствами, при которых наши сердца колеблются, склоняются к плотским похотям или слабеют. В подобные времена мы должны глубоко размышлять об Иисусе, помнить о Его верности, восстанавливать свои силы этими воспоминаниями и укреплять наши сердца, чтобы жить верой. Сами мы не можем твердо расположить свои сердца. Если мы будем пребывать в Церкви Божьей и хранить ей верность, Церковь укрепит наши сердца, чтобы все мы могли жить праведной жизнью все мы сможем управлять своими сердцами, если будем жить ради распространения Евангелия воды и Духа и служить правде Божьей в единстве с Божьей Церковью. Даже несмотря на то, что у каждого из нас полно недостатков, если мы едины с Божьей Церковью, все мы сможем жить верой и проводить праведную жизнь. Но если мы не едины, с Церковью Божьей, мы не сможем ни жить перед Господом праведно, ни хранить Ему верность в своей жизни. Поэтому я прошу каждого и всякого из вас присоединиться к Церкви и жить, уповая на Бога. Пусть всегда Господь всех нас благословляет.